0: Wir sind in Lukas 23. Lukas 23. Letzte Woche haben wir gesehen, wie Jesus gestorben ist am Kreuz. Jesus ist am Kreuz gestorben. Wir haben gesehen, wie das passiert ist. Wir haben gemerkt, dass nach außen hin nur wenig wahrnehmbar war, aber was in anderen Dimensionen sozusagen in der Ewigkeit tatsächlich passiert ist. Das der Sohn Gottes sein Leben hingegeben hat für die Menschen, dass er das ertragen hat, was eigentlich unsere Strafe wäre, was eigentlich unsere Folge wäre von unserer Sünde, nämlich die Trennung von Gott, das Leiden darunter, von Gott getrennt zu sein, nicht nur hier, sondern in Ewigkeit, die Hölle durchmachen zu müssen. Und er hat es alles auf sich genommen, aus Liebe. Und er hat zuletzt gesagt, es ist vollbracht. Es ist geschafft und er hat seinen Geist in Gottes Hände gelegt, in die Hände des Vaters, er hat seinen letzten Atemzug getan und ist gestorben. Und jetzt geht es noch weiter, nach seinem Tod sozusagen wird uns noch mehr berichtet, aber bevor wir bei Lukas einsteigen, lasst uns eigentlich erst nochmal zu 1. Korinther gehen. 1. Korinther 15, das Thema für heute ist, gekreuzigt, gestorben und begraben, warum es am Tod von Jesus keinen Zweifel geben kann. Und wir steigen ein in 1. Korinther 15, in den Versen 1 bis 4. 1. Korinther 15, Verse 1 bis 4. Da schreibt Paulus, ich weise euch noch einmal auf die Gottesbotschaft hin, die ich euch gebracht habe, liebe Geschwister. Ihr habt sie angenommen und steht darin fest, die Gottesbotschaft, die Botschaft von Gott für die Menschen. Und Vers 2, durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet, und in keinem Punkt davon abweicht. Andernfalls wäret ihr zu einem Glauben ohne Wirkung gekommen. Paulus sagt, diese Gottesbotschaft rettet, aber nur, wenn wir sie wirklich ganz verstehen und ganz annehmen, was Gott uns da sagen möchte. In keinem Punkt abweichen, sagt Paulus. Und dann geht es weiter in Vers 3. Ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Und das ist das, was wir letzte Woche gesehen haben. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Es war angekündigt im Alten Testament an vielen Stellen immer wieder, dass der irgendwann dieser Knecht Gottes kommt, der Messias, von Gott gesandt, um die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen. Der ist da gestorben und dann in Vers 4 sagt er, er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. So Paulus sagt, die Gottesbotschaft, dieses Botschaft des Evangeliums ist, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, er wurde begraben und er wurde auferweckt. Und Paulus sagt, jeder Punkt ist wichtig. Und das ist doch eigentlich die Frage, warum betont Paulus so das Begraben? Eigentlich ist es auch wichtig, Jesus ist gestorben und er wurde wieder auferweckt. Warum ist das wichtig, dass Jesus begraben wurde? weil die Tatsache, dass er begraben wurde, beweist, dass er tatsächlich tot war. Und es ist tatsächlich so, dass für viele, wenn sie so hören, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Messias, ist für uns gestorben und er ist dann wieder auferstanden, dass sie das nicht glauben können. Wir werden in zwei Wochen an Ostern werden wir über die Auferstehung reden. An Ostern geht es um die Auferstehung. Aber für viele ist diese Vorstellung, Jesus ist tatsächlich gestorben und wieder auferstanden, etwas, was sie gar nicht fassen können. Und dann kommen Gründe, Einwände dagegen. Entweder sie sagen, naja, er ist gar nicht wirklich auferstanden, aber dafür gibt es unglaublich viele Beweise. Werden wir uns auch in zwei Wochen versuchen anzuschauen, möglichst viel davon. Dann ist die andere Möglichkeit, naja gut, okay, wenn das tatsächlich so ist, dass Jesus offenbar auferstanden ist und er ist dann wieder den Menschen erschienen, dann kann das ja nur heißen, er war in Wirklichkeit gar nicht tot. Vielleicht hast du das auch schon mal gedacht. Vielleicht hast du gedacht, nein, in Wirklichkeit ist Jesus Christus gar nicht gestorben am Kreuz. Sowas gibt es doch. Er war vielleicht einfach nur ohnmächtig. Die Leute dachten, er wäre tot. Vielleicht war es so eine Art Scheintot. Vielleicht war wirklich sein Kreislauf so im Keller, dass er kaum noch Puls hatte und es kaum noch feststellbar war dass er eigentlich lebt und als sie ihn dann schlussendlich in das kühle Grab gelegt haben, dann, puh, da kam neues Leben in ihn sozusagen, da hat er sich erholt, wieder regeneriert und dann, dann ist alles wieder verheilt letzten Endes und alles wieder gut. Für manche ist auch die Vorstellung, dass Jesus, der Sohn Gottes oder überhaupt Jesus, der Messias, der Prophet, ja ein großer Prophet Gottes, dass der tatsächlich am Kreuz gestorben sein soll, unvorstellbar, das geht doch nicht. Das darf doch nicht sein, das kann überhaupt nicht sein, dass der große Gott seinen großen Propheten Jesus am Kreuz sterben lässt. Also ist Jesus in Wirklichkeit gar nicht gestorben. Sie haben ihn vom Kreuz geholt, sie dachten, er wäre tot und dann haben sie festgestellt, er ist ja gar nicht tot. Großes Hallo, große Freude, alles wunderbar. Und dann wurde hinterher gesagt, er wäre auferstanden. Aber genau deswegen ist es so wichtig, dass Jesus eben nicht einfach nur gestorben ist oder scheinbar gestorben oder anscheinend gestorben, sondern er ist gestorben und er wurde begraben. Und Lukas berichtet uns dann in Lukas 23, wie Jesus begraben wurde. In Lukas 23 das die Verse, in denen wir eigentlich heute sind, sozusagen, auch wenn wir sehr viel uns im Johannesevangelium aufhalten werden. Aber wir gehen erstmals ins Lukas 3, zu Lukas 23 und wir sehen da, erster Punkt für heute, Jesus, der Messias, war wirklich tot. Jesus, der Messias, war wirklich tot. Lukas 23. Verse 50 bis. 54, lesen wir etwas über das Begräbnis. Nun gab es unter den Mitgliedern des Hohen Rates einen Mann von edler und gerechter Gesinnung. Er hieß Josef und stammte aus Arimathea, einer jüdischen Stadt. Er wartete auf das Kommen des Reiches Gottes und hatte den Beschlüssen und dem Vorgehen der anderen Ratsmitglieder nicht zugestimmt. Dieser Josef ging zu Pilatus und bat um den Leichnam von Jesus dann nahm er den Toten vom Kreuz, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in eine Felsengruft, in der noch niemand bestattet worden war. Das geschah noch am Rüsttag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Lukas fängt ja an zu erzählen, wie Jesus begraben wurde. es geht eigentlich noch bis Vers 56. Und das sind sieben Verse, die Lukas dem Begräbnis von Jesus widmet während er dem Sterben von Jesus, wenn ich nur sechs Verse widmete, so nach dieser Verszählung. So also wir sehen, interessanterweise ist Lukas diese Tatsache und, und dass Jesus begraben wurde und wie er begraben wurde, in dem Sinne genauso wichtig, wie die Tatsache, dass Jesus gestorben ist und was da passiert ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Deswegen erzählt er das so detailliert und er erzählt detailliert, da ist ein Josef, Ein Josef aus Arimathea, es gab einige Leute damals, die Josef hießen. Deswegen diese genaue Bestimmung, Josef aus Arimathea, das war so eine Stadt ungefähr 15, 20 Kilometer entfernt von Jerusalem. Und Lukas erzählt, er war auch ein Mitglied des Hohen Rates. Wir erinnern uns, der Hohe Rat, das war so die Regierung der Juden. 70 Männer von großem Einfluss und er war einer davon. Dieser Hohe Rat hatte Jesus auf schlimmste Art und Weise in einem religiösen Scheinprozess zum Tode verurteilt. Aber dieser Josef hier war auch ein Mitglied des Hohen Rates. Und das heißt, dieser Josef hatte nicht dem zugestimmt. Wir hatten ja gesehen, wie das abgelaufen ist. Es wurde nicht mal mehr richtig abgestimmt, es war nur ein Tumult, die Leute haben geschrien und dann hat der Hohepriester gesagt, ah, seht ihr, die die Mehrheit schreit laut genug, schuldig, das war's. Weil Josef war nicht dafür gewesen. Warum er an der Stelle irgendwie nicht mehr machen konnte oder vielleicht auch nicht mehr gemacht hat, wir wissen es nicht genau. Aber jetzt kommt seine Stunde. Und dieser Josef geht zu Pilatus und er bittet um den Leichnam von Jesus. Er sagt zu Pilatus, ich möchte diesen Jesus vom Kreuz holen und ich möchte ihn begraben. Und Pilatus stimmt dem zu. Und so gut geht Josef her, nimmt Jesus vom Kreuz und begräbt ihn in einer Grabhöhle, so wie man das damals häufig gemacht hat. Lukas berichtet uns hier schon einiges, aber Johannes berichtet uns noch mehr. Und deswegen werden wir jetzt erstmal ins Johannesevangelium wechseln. Zu Johannes 19, ab Vers 31. Johannes 19, ab Vers 31. Das Johannesevangelium ist wahrscheinlich einige Zeit später geschrieben worden, nach dem Lukas-Evangelium. Und Johannes war es wichtig, Dinge zu berichten, die die anderen Evangelien noch nicht berichtet hatten, die ihm aber wichtig waren. Er war selber Augenzeuge. Er war selber dabei gewesen und hat zum Ende seines Lebens noch diese Dinge aufgeschrieben, die ihm wichtig waren. Und dann schreibt er in Johannes 19 ab Vers 31 und Vers 32, Es war der Tag vor dem Sabbat, der diesmal ein hoher Festtag sein würde, weil Passa und Sabbat auf den gleichen Tag fielen. Deshalb baten die führenden Männer der Juden Pilatus, dass den Gekreuzigten die Beine gebrochen würden. Man wollte sie vom Kreuz abnehmen lassen, damit sie nicht den Sabbat über dort hängen bleiben. Die Soldaten gingen nun zunächst zu dem einen, der mit Jesus gekreuzigt war, und brachen ihm die Beine und dann zu dem anderen. Hier kommen die auch Mitglieder des Hohen Rates führen die Männer der Juden zu Pilatus und sie sagen, morgen ist Feiertag, da wollen wir nicht, dass diese Männer da immer noch am Kreuz hängen. Das wäre eine Schande für das Land. Es das heißt in 5. Mose, in dem Alten Testament, im Gesetz der Juden, in 5. Mose 21, den Versen 22 bis 23, wenn jemand ein todeswürdiges Verbrechen begeht und hingerichtet wird und du ihn an einen Pfahl hängst, dann darf seine Leiche nicht über Nacht am Pfahl bleiben. Du musst ihm noch am selben Tag begraben. Denn ein Gehängter ist von Gott verflucht. Du sollst das Land nicht unrein werden lassen, das ja, wenn er einen Gott dir gibt. Auch damals hatten auch die Juden das gemacht, Menschen hinzurichten in irgendeiner Art und Weise, dass sie an einen Pfahl gehängt wurden. Und für die Mitglieder des Hohen Rates war jetzt diese Kreuzigung das Gleiche wie ein Menschen an einen Pfahl hängt. Und sie wussten aus ihrem Gesetz, jemand, der am Pfahl hängt, ist verflucht. Deswegen heißt es auch, Jesus hat den Fluch auf sich genommen. Sie dachten, jeder, der da gekreuzigt ist, ist verflucht. Und Gott hat gesagt, die dürfen nicht über Nacht hängen bleiben. Das würde das Land verunreinigen. Und erst recht, weil sie am nächsten Tag ja einen Feiertag hatten. Und der nächste Tag begann bei den Juden schon am Vorabend. Ist ja jetzt immer noch so in manchen Kulturen. Am Vorabend beginnt der Tag. So als wäre heute der 2. April und ab heute 18 Uhr ist dann schon der 3. April, sozusagen. Deswegen wollten sie vor, Sonnenaufgang, vor Sonnenuntergang, dass diese Männer da wegkommen von den Kreuzen, damit das Land nicht verunreinigt wird. Und deswegen gehen sie zu Pilatus und Pilatus sagt, okay, nehmt sie ab, aber es war Pilatus wichtig, dass die Leute vorher gestorben sind, bevor sie vom Kreuz genommen werden. Sie sollten ja sterben am Kreuz. Also was haben die Soldaten gemacht? Sie sind hingegangen zu den Gekreuzigten, die da hingen und immer noch versucht haben, sich irgendwie mit den Beinen abzustützen, um zu atmen. Festgenagelt in die Hände oder in die die Handgelenke am Kreuz. Und dann haben sie den Hingerichteten die Beine gebrochen, mit Eisenknüppeln auf die Beine eingeschlagen, um die Knochen zu brechen, damit sie sich nicht mehr abstützen können, sondern zusammensacken. Und schneller an Atemnot sterben. Das war das Ziel davon. Und das machen die Soldaten. Und dann heißt es in Vers 33 hier in Johannes 19. Als sie an Jesus vorbeikamen, merkten sie, dass er schon gestorben war. Deshalb brachen sie ihm die Beine nicht. Einer von den Soldaten stach ihm allerdings mit dem Speer in die Seite. Da kam Blut und Wasser her. Jesus hatte bereits aus seiner eigenen Entscheidung sein Leben hingegeben. Das haben wir letzte Woche gesehen. Das war seine eigene Entscheidung. Er hatte die Macht, sein Leben zu geben. Nicht nur, indem er sich den Römern ausliefert, sondern dass er entscheidet, in welchem Augenblick er seinen Geist dem Vater hingibt, seinen letzten Atemzug tut. Jesus hatte das entschieden und er hatte das schon getan. Es war ganz in seiner Macht. Und jetzt kommen die Soldaten dahin und sehen, oh, dieser Jesus, der ist offenbar schon tot. Aber sie wollen sicher gehen, dass er schon gestorben ist. Und einer nimmt so einen Speer, so wie wir das da auch im Hintergrund sehen. dieser Soldat mit dem Speer und sticht ihm in die Seite. Von unten durch die Lunge ins Herz, sozusagen um sicherzugehen, dass er tot ist. Und was passiert, es kommt Blut und Wasser heraus, schreibt Johannes. Blut und Wasser strömen aus dieser Wunde. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, warum da Blut und Wasser rauskommt. Aber soweit ich informiert bin, ich bin ja kein Mediziner, aber soweit ich informiert bin, ist das relativ ungewöhnlich, dass wenn man da reinsticht, dass da Blut und Wasser rauskommt. Und es hat sich ein Physiologe von der Universität Dublin damit beschäftigt, Samuel Horton wird sein Name glaube ich ausgesprochen, dieser Physiologe, und er hat sich damit beschäftigt. Wie kann das sein, dass da Blut und Wasser rauskommt? Und er hat Studien durchgeführt und hat festgestellt, es gibt im Grunde fünf Möglichkeiten, was passiert, wenn man bei einem Toten mit dem der da reinsticht. In drei von fünf Fällen kommt da kein Blut und Wasser raus, sondern entweder gar nichts, weil sich das sofort wieder verschließt oder nur ein ganz bisschen Blut oder nur nur Wasser zum Beispiel. Aber es gibt auch noch andere Fälle. In zwei von fünf Fällen kommt tatsächlich Wasser und Blut raus. In einem Fall hätte Jesus an einer Herzmuskelentzündung sterben müssen, das ist aber unwahrscheinlich. Und der fünfte Fall, das ist wohl das, was hier passiert ist und das ist sehr interessant. Der fünfte Fall würde bei einem gekreuzigten Menschen eintreten, wie auch ein Zitat von dem Physiologen. Der fünfte Fall würde bei einem gekreuzigten Menschen eintreten, der am Kreuz durch einen Herzriss gestorben ist. Durch einen Herzriss gestorben. Und er sagt, daher bleibt keine andere Möglichkeit zur Erklärung des berichteten Phänomens, als die Kreuzigung in Verbindung mit mit dem Bruch des Herzens. Ein Bruch des Herzens, ein Herzriss. Das ist ein, ein Herzriss ist ein, ein, etwas, was dem Herzen passieren kann. Ne? Das ist ein medizinischer Befund, dass irgendwie der Herzmuskel reißt. Das kann verschiedene Ursachen haben. Also Ich bin wirklich kein Kardiologe. <lacht> ja. Aber das passiert. Und ist das nicht, nicht wirklich bewegend, dass Jesus tatsächlich an gebrochenem Herzen gestorben ist? ist wirklich ein, ein gebrochenes Herz im Grunde seine Todesursache war. Das, was Jesus da am Kreuz getan hat, war für die Menschen, die er liebt, die er geschaffen hat und die trotzdem Sünder sind, zu sterben, sein Leben hinzugeben. Er ist da gestorben, weil die gleichen Menschen die er liebt, entschieden haben, dass er sterben muss. Weil die gleichen Menschen entschieden haben, dass er gekreuzigt werden soll. Und auf schlimmste Art und Weise hingerichtet. Und dieser ganze ganze Zorn des Vaters wird auf ihn ausgegossen, abgeladen und er muss das alles ertragen. Und stirbt im Grunde an gebrochenem Herzen. So wie Gottes Herz gebrochen ist, weil wir nichts von ihm wissen wollen. So wie Gottes Herz gebrochen ist, weil wir uns weigern, ihn zu lieben. Weil wir uns weigern, ihn zum Wichtigsten in unserem Leben zu machen. Weil wir uns weigern, dem zu folgen, was er uns an guten Geboten geben will. Weil wir uns weigern, unser Leben ihm zu geben, der es würdig ist. Weil wir uns weigern, ihn anzubeten weil wir stattdessen lieber in die Finsternis gehen, weil wir lieber unseren eigenen Weg gehen wollen und rebellieren und Schmerzen verursachen und Schmerzen erleiden und am Ende verloren gehen. Jesus ist an gebrochenem Herzen gestorben. Ein Herzriss. Und es wird genau dadurch, dass als dieser römische Soldat mit dem Speer da reingestoßen hat, dass da Blut und Wasser rausgekommen ist, dadurch bewiesen. Wow. Und deswegen hat Johannes das aufgeschrieben. Johannes war dabei, als einer der ganz wenigen der Jünger, er war dabei und er hat es aus nächster Nähe gesehen und beobachtet. Und es war für Johannes selbst etwas Ungewöhnliches. Auch Johannes selbst hat sich gefragt, was, was passiert da? Und ich weiß nicht, ob Johannes irgendetwas über einen Herzriss wusste und warum da Blut und Wasser rauskam. Aber er wusste, er muss es aufschreiben als Augenzeuge. Und noch etwas ist daran interessant, auch diese Symbolik dabei, dieses Bild. Jesus hat für uns Blut vergossen und dann fließt das Wasser. Blut für unsere Reinigung, für unsere Heiligung, für die Vergebung. Und das Wasser steht in den Heiligen Schriften für den Heiligen Geist, das ausgegossen wird. Blut und Wasser. So ist Jesus an diesem gebrochenen Herzen gestorben. Und dann schreibt Johannes auch extra in Vers 35 und Johannes 19, dieser Bericht stammt von einem Augenzeugen. Was er sagt, ist zuverlässig und er weiß, dass es wahr ist. Er bezeugt es, damit auch ihr zum Glauben findet. Dieser Johannes, der das aufgeschrieben hat, Er sagt, ich weiß, dass es wahr ist. Er war bereit dafür, alles aufzugeben, er war bereit dafür zu leiden. Sie haben versucht, ihn im kochenden Fett zu kochen. Und er hat trotzdem überlebt. Und er hat trotzdem festgehalten an dieser Botschaft. Weil er wusste, es ist wahr. Und er möchte, dass auch andere das erkennen. Dass wir die Wahrheit erkennen über das, was Jesus da am Kreuz für uns getan hat. Wie er sein Leben gegeben hat und tatsächlich gestorben ist. Der Sohn Gottes. Und er schreibt weiter, denn in Vers 36 und 37, denn das alles geschah, damit die Voraussagen der Schrift erfüllt würden, es wird ihm kein Knochen gebrochen werden. Es wird ihm kein Knochen gebrochen. war in in den Propheten vorhergesagt, viele Jahrhunderte zuvor. Und in Vers 37 und an einer anderen Stelle, Sie werden auf den schauen, den Sie durchbohrt haben. Sie werden auf den schauen, den Sie durchbohrt haben. Das erste, mit dem kein Knochen brechen, das bezieht sich auf das Passerlamm. Und wir haben ja schon an mehreren Stellen gesehen, Jesus ist das wahre Passerlamm. Und es das heißt in 4. Mose 9, Vers 12, Gesetz des Mose zum Passa, Sie dürfen nichts bis zum nächsten Morgen übrig lassen und keinen Knochen des Lammes zerbrechen. Sie müssen die Passerordnung einhalten. Und es ist so geschehen, es wurde ihm kein Knochen gebrochen. Bei all dem, was er ertragen musste, bei all der Folter, und selbst wo den Menschen, den Männern links und rechts von ihm am Kreuz die Knochen gebrochen wurden, ihm wurden die Knochen nicht gebrochen. Denn er ist das wahre Passerlamm. Und der Prophet Zachariah, Prophet Zachariah hat vorhergesagt in Kapitel 12, Vers 10, dann werden sie zu mir aufblicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn trauern und klagen, wie man um den einzigen Sohn trauert. Sie werden bitter um ihn weinen, wie um einen Erstgeborenen. Was für eine Vorhersage auf diese Kreuzigung, auf den Tod des Sohnes Gottes. Gott selbst sagt da, sie werden zu mir aufblicken, den sie durchbohrt haben, sagt Gott weil Jesus, der Sohn Gottes, Gott ist. Sie werden zu mir aufblicken, den sie durchbohrt haben und sie werden um ihn trauern und klagen, wie man um den einzigen Sohn traut, weil Jesus Christus der einzige und einzigartige Sohn Gottes ist. Und das ist schon die zweite Prophetie. erinnert euch vielleicht an letzte Woche, auch da wurde das vorhergesagt. Oder war es vorletzte Woche, ich weiß nicht mehr. Auch dieses Klagen um den, wie um den einzigen Sohn. Den Einzigartigen. Und was wir sehen, ist: Alle wollten sicher gehen, dass Jesus tot ist. Der römische Rat, äh, der, der der jüdische hohe Rat wollte sicher gehen, dass Jesus tot ist. Pilatus wollte sicher gehen, dass Jesus tot ist. Die römischen Soldaten wollten sicher gehen und haben auch sichergestellt, dass Jesus tot ist, bevor sie ihn vom Kreuz genommen haben. Er war tatsächlich tot. Und dann geht es noch weiter, dann kommt das Begräbnis. Und was wir hier sehen, ist, sich zu Jesus zu bekennen, ist lieber spät als nie. Sich zu Jesus bekennen, lieber spät als nie. Es geht auch in Johannes 19 weiter, er berichtet uns auch da etwas mehr Details als Lukas. Johannes 19, Vers 38, Vers 39, danach bat Josef von Arimathea, Pilatus, um die Erlaubnis, den Leichnam von Jesus abnehmen zu dürfen. Josef war auch ein Jünger von Jesus, allerdings nur heimlich, weil er Angst hatte vor den Juden. Also, Johannes sagt uns, Josef war eigentlich sogar ein Jünger von Jesus. Aber er hat es sich nicht getraut, sich zu Jesus zu bekennen. Er hat sich nicht getraut, wirklich einzuschreiten, alles zu unternehmen, um Jesus vor dem Tod zu bewahren. Als er von Pilatus die Genehmigung erhalten hatte, ging er hin und nahm den Leichnam von Jesus ab. Aber nicht nur er, auch Nikodemus, der Jesus einmal in der Nacht aufgesucht hatte, kam dazu. Noch etwas, was sie erfahren, es war noch nicht mal nur Josef, es war auch Nikodemus dabei. Nikodemus war auch so ein angesehener Pharisäer, der zu Jesus gekommen war, heimlich in der Nacht einmal, damit es keiner merkt. Er ist heimlich zu Jesus gekommen in der Nacht, weil er ihm Fragen stellen wollte, weil er von ihm lernen wollte. Und wir wissen nicht genau, wie es mit Nikodemus weitergegangen ist. Das war in Johannes 3, könnt ihr das nachlesen, wie er zu Jesus in der Nacht kommt. In Johannes 7 wird Nikodemus nochmal erwähnt, dass er so ein bisschen das Wort ergreift für Jesus. Dann könnt ihr nachlesen, Johannes 7, Vers 50. Er sagt, ja, aber vielleicht ist er ja wirklich ein Prophet und die anderen lachen ihn aus. Hallo, was, Prophet aus Galiläa, wo kommst du denn her? Und dann hat Nikodemus lieber geschwiegen, weil er sich nicht lächerlich machen wollte vor den anderen. Und er hat sich nicht zu Jesus bekannt. Genauso wenig wie Josef von Arimathea. Und jetzt sind die beiden hier, diese beiden Männer, Zwei angesehene Mitglieder des Hohen Rates, die beide sich nicht getraut hatten, zu Jesus zu stehen. Sie Die einfachen Männer, die haben sich getraut, aber diese hochangesehenen Männer, die hatten zu viel zu verlieren, haben sie gedacht. Zu viel ansehen, was sie verlieren könnten. Sie könnten ihr Gesicht verlieren vor ihren Brüdern im Hohen Rat. Das wollten sie nicht. Aber jetzt können sie nicht mehr anders. Jetzt können sie nicht mehr anders, als sich zu Jesus zu bekennen. Und jetzt könnte man sagen, zu spät. Oder? Jesus ist tot. Hallo? Hättet ihr nicht früher mal was machen können? Ihr wart sogar zu zweit. Ihr wart angesehene Männer im Hohen Rat. Hättet ihr nicht was sagen können, was sagen müssen? Was seid ihr für Feiglinge? Und jetzt ist Jesus tot, zu spät, geht nach Hause. Vergesst es. Aber nein. Es ist nicht zu spät. Ja, Jesus ist tot, aber es ist nicht zu spät. Jetzt bekennen sie sich zu Jesus. Manchmal verpassen wir echt gute Gelegenheiten, den Mund aufzumachen und uns uns zu Jesus zu bekennen, oder? Kennt ihr das? Ich kenne das sehr gut. Und in dem Moment denkst du vielleicht, ja, könnte ich jetzt, sollte ich jetzt, vielleicht... Und dann geht der Moment vorbei und hinterher denkst du, hm, da hätte ich jetzt eigentlich so gut was sagen können oder was sagen müssen eigentlich an dieser Stelle. Und vielleicht verdammst du dich dann hinterher, oh, ich bin so schlecht, Ach, Mann, ich krieg's es einfach nicht auf die Reihe, ich krieg's nie auf die Reihe. Aber nein, das stimmt nicht, das stimmt wirklich nicht. Und glaub mir, ich weiß wirklich, wie sich das anfühlt. Ganz ehrlich, und ich war schon oft in der Situation, wo zum Beispiel auch so mehrere Leute da waren, irgendwelche fremden Leute, die einfach nur rumstanden, alle haben rumgestanden und gewartet auf irgendwas und haben sich gelangweilt und keiner hat was gesagt. Und ich habe mich erinnert daran, wie mal so ein, ein Pastor gesagt hat oder erzählt hat, wie er mit Leuten im Fahrstuhl stand ja, und sich einfach umgedreht hat. Normalerweise gucken ja immer alle zur Tür, wenn man im Fahrstuhl steht. Ja. Und er stand ganz vorne, und dann hat er sich umgedreht, die Leute angeguckt und gesagt, sie haben sich bestimmt schon gefragt, warum ich sie hier versammelt habe. Und dann einfach angefangen, so ganz kurz und knackig irgendwie, was von Jesus zu erzählen. Und ich habe immer gedacht, oh, das würde ich auch so gerne mal machen. Aber ich habe mich nie getraut. So, immer wieder gab es so Situationen, zum Beispiel in der Arztpraxis im Wartezimmer oder so. Ich denke so, hm, könnte ich, sollte ich, mh, 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 mh ich habe es doch nicht gemacht. Bis ich irgendwann in der Schlange stand, lange Schlange, und ich dachte, das kann doch ewig dauern. Vor mir 30 Leute, hinter mir 30 Leute. Und ich habe wieder so, hm, 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 hm. und dann habe ich es tatsächlich mal gemacht. Ich habe mich umgedreht zu den Leuten, die hinter mir standen, und habe gesagt, die haben sich bestimmt schon gefragt, warum ich sie hier versammelt habe. Und dann haben die Leute am Anfang fanden das auch ganz witzig. Als ich dann angefangen habe, irgendwie von Jesus zu erzählen, da fand ich es nicht mehr so witzig. Dann kam nur noch eisiges Schweigen. Aber die Leute direkt hinter mir, mit denen konnte ich ein echt gutes Gespräch dann führen. Und ich erzähle das wirklich nicht, um irgendwie damit anzugeben oder so. Oder damit ihr denkt, ja der Ahne, der macht sowas. Nein, ganz im Gegenteil. Wir wissen nicht, wie oft ich schon gedacht habe, jetzt irgendwas machen. ist doch egal, was die Leute von mir denken. ist doch wirklich völlig egal. Und es trotzdem nicht auf die Reihe gekriegt habe. Aber lieber spät als nie. Oder? Und wenn du in so einer Gelegenheit warst und du hast die Gelegenheit verpasst, ist das natürlich, aber dann gib es auch ab an Jesus. Dann gib es ab. Wenn es bei Jesu Tod noch nicht zu spät war, dann ist es jetzt garantiert auch nicht zu spät. Zu spät ist es nicht, wenn Jesus tot ist, sondern wenn wir tot sind. Dann ist es zu spät. Dann können wir wirklich nichts mehr sagen zu irgendjemandem hier auf der Welt und ihnen diese Gottesbotschaft bringen. Aber solange wir leben, ist es nicht zu spät. Und auch wenn du eine Gelegenheit verpasst hast, gib es ab an Gott. Sag ihm, Jesus, vergib mir, dass ich mich für dich geschämt habe. Hilf mir beim nächsten Mal mich zu dir zu bekennen. Und ich garantiere dir, vielleicht nicht beim Nächsten oder Übernächsten oder Überübernächsten, aber es wird passieren, wenn du diesen Wunsch im Herzen behältst, denn Gottes Geist ist stärker als unsere Menschenfurcht. Denn wir haben nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit bekommen von Gott. Vertrau darauf. Und er kennt den richtigen Moment. Und schaut euch das an hier mit Josef und Nikodemus. Natürlich könnten wir sagen: ah, Schaut sie euch an hier, tolle Pharisäer, haben Angst gehabt, haben sich nicht zu Jesus bekannt. Aber schaut euch mal an, was sie dann getan haben. Sie haben dann etwas getan, sie haben sich ein Herz gefasst, wo sie vielleicht selber auch schon dachten: Ach, eigentlich ist auch alles schon zu spät, aber sie haben sich trotzdem ein Herz gefasst. Und sie haben sich zu Jesus bekannt und sie haben seine Leiche vom Kreuz geholt, um ihn zu begraben. Und noch heute reden wir darüber. Oder? Noch heute reden wir darüber. Sie haben Jesus diese Ehre erwiesen. Durch sie hat Gott das gewirkt, dass sein Sohn nicht wie andere Verbrecher auf den Müll geworfen werden. Denn das wäre passiert, wenn keiner um seinen Leichnam gebeten hätte, er wäre auf den Müll geworfen worden. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass sein Sohn ein ehrenvolles Begräbnis bekommt, nachdem er das getan hat, wozu Gott ihn geschickt hatte und beauftragt hatte. Durch diese beiden Männer, Josef und Nikodemus. Haben sie das in dem Moment gewusst? Wahrscheinlich nicht. Sie haben einfach nur getan, wofür ihr Herz brannte. Und Gott hat dadurch gewirkt. Kraftvoll für die Ewigkeit. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Drittens, Jesus zuerst und für ihn das Beste. Jesus zuerst und für ihn das Beste. es das heißt dann weiter in Vers 39, er brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe mit, ungefähr 33 Kilogramm. Sie wickelten den Leib unter Beigabe der wohlriechenden Öle in Leinenbinden, wie es der jüdischen Begräbnissitte entsprach. Sie haben 33 Kilogramm ungefähr an kostbarsten, wohlriechenden Ölen mitgebracht. Das das wäre für ein königliches Begräbnis mehr als ausreichend gewesen. Und auch wenn sie es vorher nicht geschafft hatten, sich zu Jesus zu bekennen, auf diese Weise zeigen sie, wie viel er ihnen wert ist. Sie bringen all diese wohlriechenden Öle. Und dann heißt es in Vers 41, der Ort der Kreuzigung lag in der Nähe eines Gartens. Dort befand sich eine neu ausgehauene Grabhöhle, in der noch niemand gelegen hatte. In dieses Grab legten sie Jesus, weil es ganz in der Nähe war und er dort noch vor dem Ende des Rüsttags der Juden begraben werden konnte. Sie mussten sich beeilen. Sie hatten nicht viel Zeit. Sie haben getan, was sie konnten. Und sie legen ihn in eine Grabhöhle. Und lasst uns doch noch lesen, was Matthäus dazu schreibt. Matthäus in Kapitel 27, Verse 59 bis 60. Dann nahm Josef ihn, also Jesus, wickelte ihn in ein reines, das bedeutet ein neues Leinentuch und legte ihn in seine eigene Gruft, die neu aus dem Felsen gehauen war. Bevor er ging, wälzte er einen großen Stein vor den Eingang. Es war nicht nur eine neue Gruft, es war auch seine eigene, die Josef da zur Verfügung gestellt hat. Sie gehörte ihm. Alles haben sie hier für Jesus, sie haben haben 33 Kilogramm kostbarste Öle und Gewürze und so weiter gekauft. Sie haben ein neues, reines Leinentuch gekauft dafür. Und Josef hat seine eigene Grabhöhle hergegeben, in der noch nie ein Toter gelegen hat. Und was wir daran einfach nochmal so, so deutlich sehen, ist, Es ist Jesus gebührt, wirklich unser erstes und unser bestes. Vielleicht erinnert ihr euch, das Fohlen, das Eselsfohlen, auf dem Jesus nach Jerusalem geritten ist, auch da hatte noch nie jemand drauf gesessen. In dieser Grabhöhle hat noch nie jemand gelegen. In diese Leinentücher war noch nie jemand eingewickelt weil Jesus unser Erstes gebührt, nicht unser Gebrauchtes, sondern das Erste, nicht das, was wir übrig haben am Ende. Manchmal erübrigen wir nur das, was wir ohnehin nicht mehr brauchen für Jesus. Schrott für Gott sozusagen. Und das ist nicht das, was Josef und Nikodemus hier tun. Denn ihr Erstes und ihr Bestes für Jesus, das ist ihr Herz, das hier schlägt. Und deswegen ist es auch so bekannt geworden, was sie getan haben. Deswegen. Wäre Josef nicht bereit gewesen, seine schöne, neue, teure Grabhöhle herzugeben, die er vielleicht reserviert hatte für seine Familie und sich selbst, dann hätten sie ihn gar nicht begraben können wahrscheinlich. Wenn sie nicht bereit gewesen wären, das Geld auszugeben für die Öle, dann hätten sie ihn damit nicht einbalsamieren können wenn sie nicht bereit gewesen wären, dieses neue Leinentuch zu kaufen. Sie hätten das alles nicht tun können und es wäre wahrscheinlich niemals irgendwo aufgetaucht. Aber sie waren bereit dazu, diese diese Opfer zu bringen für Jesus. Und auch dadurch ist etwas erfüllt worden, eine Prophetie. 700 Jahre vorher hat der Prophet Jesaja gesagt, in Jesaja 53, die Verse 8 bis 9 können wir das lesen, durch Bedrückung und Gericht wurde er dahingerafft. Doch wer von seinen Zeitgenossen dachte darüber nach? Man hat sein Leben auf der Erde ausgelöscht. Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn, hat Gott damals vorhergesagt. Und dann im Vers 9, bei Gottlosen sollte er liegen im Tod. Doch ins Steingrab eines Reichen legte man ihn, weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam. Ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, wie sonst nur die schlimmsten Verbrecher. Und eigentlich hätte er auf diesen Müllhaufen landen sollen, wo die Hingerichteten einfach hingeworfen werden von den Römern. Aber er war eben kein Verbrecher und er war eben nicht von Gott verflucht, weil er ein Sünder war, sondern weil er unseren Fluch getragen hat. Jesus selbst war vollkommen ohne Sünde. Vollkommen rein. Vollkommen gut. Vollkommen voller Liebe. Und er hat für uns bezahlt, weil wir nicht vollkommen sind, weil wir neidisch sind, weil wir gemein sind, weil wir lügen, weil wir stehlen, weil wir gegen Gott rebellieren. Aber er hat dafür bezahlt. Er hat dafür bezahlt. Und nachdem er das alles vollbracht hat, bekommt er diese Ehre, im Steingrab eines Reichen beerdigt zu werden. Er verdient es, dass wir ihm alles hingeben. Nochmal, wenn du jemals zweifelst, dass Jesus gestorben ist, es geht ja am Ende noch weiter. Wir kommen jetzt nochmal zurück zu unserer Lukasstelle. Ganz am Ende, Lukas 23. Die Frauen aus Galiläa waren Jesus Josef gefolgt. die sahen die Grabhöhle und schauten zu, wie der Leichnam von Jesus hineingelegt wurde. Dann der nächste Vers. Nachdem sie in die Stadt zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben zu. Doch den Sabbat verbrachten sie in Ruhe, wie es das Gesetz vorschreibt. Noch mehr Zeugen. Der Hauptmann hat es bezeugt. Jesus ist gestorben. Die Soldaten haben es bezeugt. Sie haben sogar dafür gesorgt, dass er tot ist. Pilatus hat es sichergestellt. Josef, Nikodemus, sie haben seinen Leichnam vom Kreuz genommen. Sie haben ihn einbalsamiert. Wenn er nicht tot gewesen wäre, sie hätten es gemerkt. Und die Frauen haben es beobachtet. Es besteht kein Zweifel daran, dass Jesus gestorben ist. Und es besteht kein Zweifel daran, dass er auch wieder auferstanden ist. Und deswegen, lassen uns uns zu Jesus bekennen. Selbst wenn wir es in der Vergangenheit versäumt haben, beten wir, dass Gott uns Kraft schenkt bei der nächsten Gelegenheit. Wie Josef und Nikodemus, ihm alles zu geben. Alles. Sei es unsere Ehre bei Menschen oder auch das Kostbarste, was Gott uns dann vertraut hat. Alles soll ihm gehören. Von ganzem Herzen. Für den, dessen Herz für uns gebrochen wurde. Amen.